0: Подстер.ру.
1: Создаем, продвигаем, вдохновляем. Евростандарт. Авторская
0: программа Ильи Ширинкина. Здравствуйте. Это Илья Ширинкин и программа Евростандарт. Программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Сегодня у нас в гостях директор и владелец портала прокатпрага.ру Алексей Совченков. Алексей, добрый день. Добрый день. Алексей у нас занимается прокатом автомобилей для русскоговорящих клиентов. Алексей, расскажи, пожалуйста, вот ну, самый первый вопрос, почему ты приехал именно в Прагу, как давно, откуда и как так получилось, что ты занялся прокатом автомобилей?
1: Ну, у меня это очень просто, потому что в Прагу я приехал как студент и совсем не решал такой вопрос. Куда я еду, что я буду делать, чем заниматься? Я как бы ехал и знал, чем я буду заниматься, что я буду учиться. А было это еще очень давно, в 1999 году. А где ты учился? Я учился в Карловом университете. По какой специальности? Матфиз. Ужас какой. Это физика
0: и математика? Да. А как физика и математика решили заниматься прокатом автомобилей? То есть как, как произошло это после вот твоего окончания университета и вот до, до нынешнего момента?
1: Но на самом деле, когда я учился, я совсем не планировал, что я буду заниматься прокатом автомобилей. Это пришло случайно. Возможно, только из-за того, что просто автомобили мне всегда нравились. Я как-то вот за ним крутился. А после учебы, в принципе, я занимался своей специализацией, компьютерные технологии, электроника. И работал программистом здесь долгое время.
0: Ну, вообще, слушай, странно, программист и вот как-то прокат автомобиля. А почему ты не пошел по программированию дальше? Наверное,
1: надоело, потому что я этим занимался, сколько, с по 2007, 8 лет. За 8 лет было переработано много, Microsoft сертификация. Ну, просто мне надоело, надоело, что работа превратилась в бы в рутину.
0: Ну, а ты сразу после, скажем, программирования стал заниматься прокатом. Как вообще эта идея пришла в голову?
1: Э, ну, я занимался поиском, чем бы мне заняться, потому что, как я уже говорил, программирование надоело. И я просто искал себя. И так как мне автомобили нравились, и получилось так, что я сошелся еще с одним человеком, который уже планировал с автомобилями, как бы свой имел направление, и у него уже было пять автомобилей которые как бы остались подвешены в воздухе. И как бы все вместе подумав, там, сказали, что почему бы нет, будет с этого прокат. И, собственно с этого и начался прокат.
0: Ну, Но... а как вот начался прокат? То есть что вы сделали? У вас было пять автомобилей. Что вы сделали дальше?
1: Изначально вообще прокат как бы планировался как дополнение к автосервису. То есть мы два года занимались автосервисом, не знаю как в подробностях рассказать То есть...
0: просто вылилось из этого получается из автосервиса больше понравился прокат автомобилей
1: да, как бы показалось, что работа с этим проще как собственно кажется, наверное и многим, что машина есть вот есть клиент, вот есть деньги машина сдается ну и собственно потом началась работа по прокату и потом уже полезли нюансы ну, а вы работаете вообще с русской аудиторией, аудиторией или с чешской? Нет, изначально мы вообще ориентировались на Чехию, э, то есть на чешский рынок, и поэтому, поэтому, собственно, и некоторые отличия, которые у нас наблюдались то есть в 2007-2008 году, скажем, когда мы вышли на рынок и в узкоговорящих, мы очень сильно отличались от всех предложений, э, которые как бы, можно было найти в Праге по аренде автомобилей. И, собственно, может быть, это от того, что мы так очень отличались помогло нам дойти на тот уровень, в котором мы находимся сейчас.
0: Ну а вот скажи, пожалуйста, есть ли какое-то отличие между работой с русскими клиентами и чешскими?
1: Конечно, отличие есть. Просто отличие в менталитете клиента. Скажем так, в некоторых вещах проще работать с русскоговорящим клиентом, в некоторых вещах проще работать с чешским клиентом. Но, опять же, как у каждого, нет, чуть-чуть смешно в этом говорить, вида клиента, есть свои плюсы и минусы, как, собственно, наверное, и в любом. Точно так же не, не стоит забывать и, скажем, и англоговорящих клиентов, скажем, англоговорящих и так далее. Ну,
0: а вот сейчас вот у тебя, например, если взять сто процентов клиентов, ты можешь так примерно прикинуть, сколько там русскоговорящих, сколько чешскоговорящих, сколько
1: англоговорящих? Скажем так, процентное соотношение очень колебается от сезонности, потому что русскоговорящий клиент – это сезонный клиент, который основан на туристических сезонах, это такие, как январь, май, ну и время каникул, то есть летнее время. В это время процентное соотношение русскоговорящей клиентуры увеличивается, соответственно, как бы и этим совмещает чуть-чуть чешский процент.
0: Ну, а англоговорящие клиенты когда приезжают?
1: Приблизительно так же. То, есть? то есть, во время русских каникул? Нет, не русских. во время летнего, то есть, стандартное то есть сезонное время туризма. То есть, с весны по осени.
0: Скажи, а сколько у тебя сейчас автомобилей для
1: проката? Сейчас у нас более 20 автомобилей.
0: А вы работаете, как у вас центральный офис в Чехии, он вообще один в Праге, в смысле? Или как у вас построено вот это? Бизнес вот
1: этот. Сейчас мы работаем основное Прага и, в принципе, с года у нас уже есть и в Бруно. То есть ну, там уже идет ориентация на чешскую, на, чешскую, О, э, а на, это, на чешскую, публику.
0: Ориентация на чешскую публику в Бруно почему? Потому что там меньше просто туристов из-за этого?
1: Нам показалось на наш взгляд, что в Бруно более менее э, менее развит э, именно этот бизнес. То есть там именно местная конкуренция намного слабее. То есть это бы, так скажем, рынок не так насыщен у Бурно, как в Праге. Потому что в Праге прокатом автомобилей, наверное, занимается <с-
0: каждый, <с- каждый <с- второй. Понятно. Скажи, а вот вы, то есть по Чехии только работаете или работаете в каких-то еще странах?
1: Так скажем, у нас есть планы на Австрию и Словакию, но это пока в планах. И я, как бы. Не хотел бы это рассказывать, пока это не реализовано.
0: Ясно. Слушай, ну а вот э, как вы начали работать вообще вот с этим э, прокатом? Были вообще какие-то трудности? Вот ты, ты же все равно этим раньше не занимался, но какие-то серьезные трудности были или так более-менее что все стабильно? Не можешь так
1: вспомнить? Основные трудности — это просто понять, как это работает и сделать это лучше, чем это делают другие. Потому что, опять же, возвращаемся к тому вопросу, что даже если возьмем 2007 год, 2007, конец 2007 года, когда мы это начинали, конкуренция была, скажем так, намного проще. И это было проще начать. То есть можно было прийти к новому представлению, взял машину, бери больше, кидай дальше. С каждым годом становится все... Сложнее, сложнее. Ну, я, наверное не ответил все равно на вопрос. Слушай,
0: ну а как вообще ты думаешь, вот конкуренция вот на сегодняшний день, да, то есть э, большая она маленькая, вот как, как твое представление? Ну, с русскоговорящими клиентами с как? Давай так вот начнем. По работе с русскоговорящими
1: клиентами. Я думаю, с 2010 года прошло просто пиковый нарост новоорганизованных фирм которые предлагают услугу проката автомобиля, которая ориентируется только на русскоговорящую э, клиентелу. И вот этот пиковый нарост, он немножко изменил баланс баланс, сил на этом рынке. Но, опять же, это возникают, так скажем, мини-компании, которые имеют, скажем, 3-4-5 автомобилей. Их единственная ориентировка – это на русскоговорящего туриста, клиента. И они создают немножко такой хаос.
0: Ну, они, я не знаю, то есть вот эти новые компании, которые пришли на рынок, они что сделали? Они цены снизили или лучше стали в интернете себя продвигать? То есть, что произошло?
1: Цены снизились. Снизили. Снизили. сказать, что цены снизили, скорее это мы когда-то цены снизили именно для. Русскоговорящей публике, потому что когда мы выходили в 2000, я приведу пример, когда мы выходили вот на рынок в 2008 году, и то есть мы выходили в седьмом, но на русских, как бы чуть на русскоговорящую публику. Чуть позже, да? Да, чуть позже. Именно вот такой пример, что, скажем, основная ряда сайтов, которые работали с русскоговорящими туристами, клиентами, они предлагали, скажем, Шкоду Фабию порядок цен 1500-1600 крон в день. Стандартная цена аренды Шкоды Фабии в Чехии, то есть у фирмы, которая ориентируется на чешский рынок, порядка 700-800 крон в день.
0: То есть они в два раза дороже предлагали? Да.
1: Предлагалось именно для русскоговорящего
0: туриста, да. клиента,
1: туриста, автомобиль предлагался просто два раза выше, по два раза завышенной цене. Мы как бы с решили, что так, таким путем мы не пойдем, у нас не будет разницы между чешским клиентом и русским клиентом, всем будет предлагаться машина по одной цене. И когда мы продвинулись именно с рекламой, в интернете э, с предложением на нашем сайте, э, в принципе, всем остальным не оставалось ничего другого делать, как опустить цену к нашей планке. Но Тенденция, которую я наблюдаю с 2008 года Вот по 2012 год В принципе ниже еще никто не пошел Я не знаю, если это природная жадность
0: То есть ты просто получается как бы Вы были законодателем цены да, Для русскоговорящей аудитории да.
1: как бы, цена 800 крон За Фабио в интервале 3-5-6 дней То есть как бы, мы пришли с этой ценой И в принципе на эту цену сейчас ориентируются Практически все русские. Компании, которые предлагают работают с узкоговорящими клиентами.
0: Слушай, а сколько, вот, ты так можешь примерно прикинуть, сколько компаний работает вот, с русскоговорящими клиентами? Примерно, сколько, 30, 50, 100,
1: 20? Более-менее серьезных компаний, серьезная компания для меня это, которая имеет парк хотя бы более 10 автомобилей. Я думаю, на рынке присутствует порядка 70 компаний, которые имеют более-менее какой-то автомобильный парк, а компании, которые владеют 1-5 автомобилями, будет еще порядка 15.
0: Ясно. Скажи, Алексей, вот такой вопрос, с какими трудностями сталкивается предприниматель, ну вот ты, да, который имеет парк автомобилей и сдает его в аренду, какие-то были случаи, не знаю, интересные или страшные, что-то вот из из этого рода, ну там, я не знаю, там, например, там, а кто-то арендовал автомобиль, там и во Франции, не знаю, случилась авария, то есть как вообще это решается, как эти вопросы решаются?
1: Ну, скажем, в случае аварии из-за того, что как бы, на автомобиле в основном путешествуют по всей Европе, Франция, Испания, страны, которые находятся довольно далеко, то есть больше тысячи километров, когда там случается какой-то инцидент, это всегда как бы… С точки зрения компании неприятно, как неприятно, что это сложились неудобства клиенту и неудобство компании с точки зрения, что это всегда несет какие-то дополнительные финансовые расходы. Это не обязательно поломка автомобиля, может случиться дорожно-транспортное происшествие, не обязательно должна быть и вина клиента, просто это случается. В этом случае э, происходит замена автомобиля в том месте, где это случилось. А эвакуатор на расстояние 1000-2000 километров ⁇ это финал, Это больше, чем месячный заработок данного автомобиля.
0: То есть получается, вы, например, если это случилось где-то, например, в Испании, вы отправляете туда эвакуатор, если машина ну, невозможно починить на месте. Отправляете туда автомобиль
1: на замену. Эвакуатор сразу везет заменный автомобиль, там происходит замена, а поврежденный автомобиль или поломанный автомобиль возвращается обратно. Ну, А
0: это вообще, как бы, вот те компании, которые тоже с российскими клиентами работают, они все так делают? Это стандартная ситуация?
1: Честно говоря, я не знаю, как решают другие компании эту ситуацию, но как бы наше мнение, что так это должно быть работать. Если там нет никакой вины клиента, то понятно, что никакой финансового участия клиент в этом инциденте не принимает. Понятно, если случилась авария по вине клиента, то всегда машины застрахованы, но есть франшизы в этих машин в этом случае клиент несет какую-то часть расходов по всему мероприятию но опять же эти расходы они ограничены размером франшизы это не так что если э, перегон э, то есть эвакуатор этого автомобиля стоит порядка скажем тысячи евро что клиент должен это заплатить э, то есть,
0: то есть он часть просто платит, там, ну, скажем, 5000 крон, да, у него максимальная франшиза, он должен эти деньги
1: да, заплатить? в случае его вины. Если его вины нет, э, то какая-то часть решается через страховую, э, через страховую компанию, какая-то часть несет расходы э, прокатной компании. Как бы с нашей точки зрения нет такого, что мы как-то должны оставить этого клиента плавать в воздухе, то есть, Обычно мы стараемся, что если это случается где-то далеко, то до 24 часов как бы, этот вопрос решаем путем замены автомобилей. Как к этому относится? как это решают другие компании, детальной информации у меня об этом нет. А,
0: слушай, а как вот твое мнение? Вот Есть, например, какое-то минимальное количество автомобилей, после которого уже, как бы, ну, не знаю, там можно зарабатывать деньги. Я вот так понимаю, что если у тебя есть один автомобиль, то на нем сильно не заработаешь, потому что если тебе два клиента уже обратились, то у тебя один автомобиль занят. Есть какая-то минимальная планка по-твоему?
1: Наверное, так как я говорил и как я считаю, что если фирма более-менее серьезная, наверное, это все-таки от 10 автомобилей, потому что если у вас два-три автомобиля, то в принципе эти автомобили не могут заработать и на офис, Э, не на человека, который будет обслуживать эти автомобили. То есть тот же перегон автомобиля, даже уборка автомобиля перед сдачей. То есть подготовка автомобиля, сдача, контроля его технического состояния. То есть, это можно делать как бы... Ну, то есть надо сразу,
0: да, лучше А от 10 автомобилей получается, да? И, и выше.
1: Да. Ну, мне кажется, просто это... Не нужно думать, что автомобиль зарабатывает. Один автомобиль может заработать. Да купить это все. То есть.
0: Смотри, вот у нас передачи, да, нас слушают предприниматели где-то возраста от 30-40 лет. То есть, ну, нашего возраста, предприниматели, которые живут в России, в Украине, ну, в русскоговорящих каких-то странах. Они, возможно, подумают о том, чтобы организовать свой бизнес за пределами своей родной страны. Вот как мы с тобой говорили, да, автопрокат Оттуда видится, что это достаточно легкий и простой бизнес, достаточно иметь деньги, купить автомобили, да, и оно вот само пойдет. Я понимаю, что это как бы тебе создается конкуренция, но вот твое мнение, как ты считаешь, стоит этим заниматься здесь или нет, вот как ты думаешь?
1: Если у потенциального как бы инвестора есть в этом опыт, есть в этом как бы интерес этим заниматься, то почему бы и нет? Как бы... Мне кажется, что каждые несколько месяцев появляется новая фирма, которая пытается этим заниматься. Вопрос, если мы говорим, пытаться это заниматься, скажем, на несерьезном уровне, пытаться заниматься на этом на серьезном уровне. Да, прийти как бы с большим количеством, то есть сразу прийти с большим количеством автомобилей, иметь в этом какой-то опыт или нанять людей, которые имеют с этим опыт. Почему бы и нет, все будет зависеть от способностей и управляющих. управляющего. Ну
0: вот смотри, то есть, вот представь, человек занимается в России автопрокатом. Вот мое личное мнение, что это вообще разные вещи какие-то в России и в Европе. Ты как считаешь?
1: Да, это абсолютно разные рынки. До тех пор, пока страхование автомобилей не выйдет на европейский уровень, это будут абсолютно отличные
0: условия Да,
1: да отличные. Как бы разные. Раз, разные, разные виды деятельности, то есть прокат в Европе и прокат в России. Когда, когда условия страхования сравняются, тогда mm-hmm. можно говорить о том, что это будет примерно одинаково.
0: Ну вот смотри, вот и просто я думаю так, что, например, есть люди в России, они никогда прокатом не занимались, но вот они там думают о том, то есть есть деньги, да, есть какие-то сбережения, они готовы открыть, но они вот все равно не готовы, например, переехать. Каким образом? Что им нужно сделать? Найти человека какого-то, который в этом разбирается? Среди русскоговорящей аудитории есть такие люди, которые реально могут, не знаю, там, забабахать нормальный автопрокат, там, сайт открыть, там, ну, сделать все качественно. Как ты думаешь, есть такие люди?
1: Ну, я думаю, наверняка такие люди есть. Главное найти такого человека, который не только об этом говорит, но и умеет делать. Это как в любом бизнесе найти толкового управляющего, Ну а как, а как сложно. Вот,
0: а как отличить, например, человека, который болтает? Да, просто смотри, понятно, что когда ты разбираешься в бизнесе, да, и ты поговоришь с человеком, ты можешь там за 3-4 вопроса выяснить а, нюансы, понимает он вообще в этом бизнесе или нет. А как это узнать человека, который, он, ну, просто он инвестор, да? То есть он не знает об этом бизнесе ничего, можно ли там 3-5 вопросов задать, чтобы понять, разбирается человек в бизнесе
1: или нет? Мне кажется, это лучше спросить инвестора такой вопрос. Раз он инвестор, он должен лучше разбираться в этом, как найти человека, который ему построит компанию с нуля. Потому что когда я начинал строить компанию, я строил ее с нуля, и как бы я опыт получал своими шишками. Да, оно выглядит просто, купи автомобили рекламу, вставай автомобили, и получай деньги. Но представьте, что рядом с вами делают еще 100 человек то же самое. И плюс еще половина клиентов тоже смотрит про то, как взять бы машину у вас так, чтобы половину заплатить, половину не доплатить. Или, например, скажем, пример...
0: Ну, ладно, короче, проехали. Смотри, у меня такой вопрос есть. Вот мне почему-то кажется, что русскоговорящие предприниматели, которые приезжают, они всегда хотят работать с русскоговорящими клиентами. Они понимают так, что это легче. А вот если, например, приехать и работать, не знаю, ну, давай, скажем, не с местными, а, например, с с англоговорящей аудиторией, как ты думаешь, не, не было бы это легче на самом деле? Потому что я так вижу, что рынок тех, кто с русскоговорящей аудиторией работает, он сильно ну, уже забит.
1: В последнее время он перенасыщен. Как и говорил, пик возрос где с 2010 года, а с говорящей примерно ситуация одинакова, потому что на англоговорящую клиентелу ориентируются очень международные компании. Не знаю, почему в последнее время международные компании поставляли как бы, вот, этот сегмент рынка. Для русскоговорящих Возможно, причина того, что, как бы, скажем, Россия какое-то время находилась, так скажем, немножко в упадке с точки зрения поставления вот, как бы, туризма и так далее. Но последние тысячи, наверное. Последний кризис, после последнего кризиса опять идет подъем. Вот, и тоже, в принципе, обращаю свое внимание. Я, наверное, опять ушел от ответа по конкретному вопросу.
0: Да ничего страшного. Слушай, такой вопрос. Вот э, ты достаточно давно здесь живешь, да? Вот ты все равно встречаешься с разными людьми. У тебя есть, наверняка, знакомые какие-то предприниматели, которые начинали здесь какой-то бизнес делать. Вот э, Не знаю, видишь ли ты, вот как ты вообще относишься к этим предпринимателям, у всех получается или нет? Что ты думаешь?
1: Я могу привести пример э, с владельцем проката, с которым мы, скажем, на начальных этапах сотрудничали, э, в какой-то мере обменивались опытом, э, но, скажем так, э, Это был пример предпринимателя, который занимался бизнесом в России и пришел на бизнес, как бы создал какой-то бизнес в Чехии. И, так скажем, привычка российского предприниматель привык к тому, что в России быстро зарабатываются деньги. Я не говорю, что легко, быстро зарабатываются деньги. В Европе деньги быстро не зарабатываются. В Европе нужно ориентироваться на... 10-20% 10-20% годовых. Это считается нормальным успешным бизнесом. Российский предприниматель хочет быстро заработать 100-200-300%. И вот пример как бы вот предпринимателя, о котором я хотел сказать, что да, он занимался 3 года прокатом, но в конце концов прибыль, приносимую этому, этим прокатом, ему показалась неинтересным, и он вернулся опять в свою деятельность в России. То есть он уехал в Россию и там дальше стал зарабатывать деньги. да. То есть он закончил с бизнесом в Чехии и вернулся обратно в Россию, потому что прибыльность бизнеса в Чехии ему показалась
0: интересной. Но это, я так понимаю, во всей Европе, да, получается, примерно одинаково. Я думаю, что
1: ситуация во всей Европе примерно одинакова.
0: То есть такой главный совет потенциальным предпринимателям, да, чтобы они понимали, что невозможно заработать быстро и невозможно заработать много,
1: да, честным путем в Европе быстро и много заработать невозможно. Можно, можно зарабатывать спокойно, без нервов, но, так скажем, в вот я... классическом русле Европы.
0: Слушай, я, знаешь, я, кстати, из этого и переехал. Лучше меньше, но спокойно зарабатывать. Скажи, пожалуйста, а вот есть ли какие-то э, сферы деятельности, на твой взгляд, в которых, э, ну, как бы можно заработать денег? Ну, там, я не знаю, открыть какой-то ресторан какой-то специальный. Хотя вот в ресторанах здесь, по-моему, лучше не надо открывать или там, что-то другое сделать? Ты видишь
1: какие-то такие э, сферы? Так скажем, из-за того, что Европа живет долго, спокойно и счастливо, больше, чем полвека, как бы насыщение произошло везде, поэтому Нужно ориентироваться как бы на свой опыт и смотреть, к чему скажем. Если есть желание самому непосредственно этим бизнесом заниматься, то, я думаю, нужно ориентироваться на то, к чему лежит душа. Если желание есть выступить только как инвестор, то, мне кажется, нужна просто идея. Можно заниматься в любой отрасли, нужна просто идея что-то делать чуть-чуть по-другому, что-то делать лучше других». Все
0: ясно. Большое спасибо, Алексей. Друзья, я напоминаю вам, что у нас в гостях был Алексей Савченков, владелец э, сайта прокат который сдает автомобили в аренду для русскоговорящей, англоговорящей чешскоговорящей аудитории. Мы услышали его взгляд на бизнес и предприниматели за границей и познакомились с его интересной жизненной историей. Алексей, большое тебе спасибо. Спасибо, Илья. Друзья, в любом случае, главные выводы вы должны сделать для себя сами. Если у вас есть вопросы по нашим дальнейшим встречам или вы хотите услышать историю о каком-то конкретном предпринимателе, я прошу вас написать мне, я попробую найти этого предпринимателя и поговорить с ним. Если же вы сам предприниматель, живете и работаете за границей, давайте станьте героем этой программы и мы попробуем вместе рассказать людям о том, как мы здесь живем. Это была программа «Евростандарт», программа о бизнесе предпринимателях, живущих за границей. Ее ведущий Илья Ширинкин. Услышимся! Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru